0: Доступность «21 век». Официальный подкаст «Портала Тифлокомп». Комментарии и замечания, которые высказывают виседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации «Портала Тифлокомп» или официальной позиции каких то ни коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. оборудования и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные пересы, учеба и извлечения. Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий подко
1: Ну, сегодня, значит, я один с приличным звуком. Ну, слава Вот, вот, вот гоблин. А, а, а ты, а ты что,
2: этому гоблину микрофон не дал, что ли? Меня выкинул
3: в соседнюю комнату, сказал, вот тебе iPhone и записывайся с него теперь. У Я, как ты знаешь, отбыл в гости. В славный город Санкт-Петербург,
1: культурную столицу нашей родины, между прочим. Толик второй день грустным голосом поет песни про Москву. Да. Так, Петя, приляг, что?
2: Я вот тоже сейчас прилягу. Вообще, короче, ты давай ты сам поговоришь.
3: Ну чё, начинаем? Это ты сейчас чем звук этот издал? Нет, был другой звук. Не по щекам каб. Тема нашей сегодняшней передачи обусловлена статьей и окружающей нас реальностью. Ты вот давно, Павел Александрович, брызгал слюной на тему службы сопровождения, которая начала с недавнего времени работать в московском метрополитене.
2: Имени Владимира Ильича Ленина.
3: Кто? Служба? Метрополитен. Умник. Так или иначе? Смысл этой службы состоит в том, чтобы помогать, мобилизовывать маломобильных, вот так скажем. То есть, входит в вестибюль станции Московского метрополитена маломобильное лицо толик. с багажом или без. Маломобильный или... Толик. Входит. Нет, Толик он очень мобильный, кстати. Вот, с багажом или без, с детьми или без. И ему на помощь приходит сразу, приходит быстро сотрудники вот этой самой службы. И провожают, например, э- по эскалатору до поезда. Так, подожди, Или помогают добраться это...
1: из одной точки ну,
3: метро в другую.
1: Предварительно надо
3: заказать как-то Значит, вариантов действия этой службы есть два. Вариант первый. Уполномоченные сотрудники этой службы в соответствующих жилетах и с бейджами на грудях стоят в вестибюле метрополитена и отлавливают. Проходящих мимо маломобильных И давай им помогать Вариант второй По специально созданному телефону Маломобильное лицо оформляет заказ на сопровождение Указывается время, указывается место Отправление, место назначения и все прочее И в назначенный час это мобильное лицо транспортируется С указанной точки А в указанную ранее точку Б вот я все это испытал. Ты, сказал, это ты, все? ты сейчас
2: рассказываешь про службу сопровождения метро именно. да, службу спасения. То метро. есть ты позвонил, правильно я понимаю? Поэтому специально созданному телефону московскому.
3: Да? Об этом я сейчас буду рассказывать подробнее. Значит, в статье, да, которую мы сегодня обсуждаем, и ссылку на которую можно найти на нашей официальной странице подкаст 21 арабскими цифрами. Подкаст Доступность 21 градуса. Арабскими? Уже арабскими. Римскими. Так, уже, вы, уже римскими. Уже
1: арабскими. Увлеклись. А, уже арабскими. А, а, уже ну арабскими. Хорошо, да-да-да, арабскими, да, да, да. Давайте будем о чем будем, мы не будем, о чем не будем.
3: Хорошо. Но это о чем не будем, все равно вырежут. Поэтому мы можем о чем хочем. Так вот, значит. <звы> ну, что ты вздыхаешь? Ну что ты вздыхаешь? Ну, давай, давай. Бухти <звы> меня, как космические корабли, в Большой театр просторы Большого театра. Вот, значит, я бы доехал и сам, я так думаю.
1: Да Нет. ладно!
3: Что же за люди Ну, не суть. В общем, один из моих коллег-соведущих напряг говорит, давай, есть статья, тем более, что второй коллега бурлит по этому поводу поговорить, используй эту службу. Раз для тебя маломобильного ее создали, вот так вот мне сказал Владимир Николаевич Довуденко, я за двое суток примерно позвонил в эту службу и оформил заявочку
1: на сопровождение себя любимого. Ну, я так понимаю, что ты был обременен еще чемоданом. Да. И прекрасной девушкой. Да. Тоже маломобильный. Все относительно. подожди, что? Смотри, хороший говори загадками. Ты можешь
3: как-то это конкретизироваться. Так вот, я звонил, уведомил эту службу за двое суток, почти. За двое суток. Вот и начал оформлять заявку. Надо сказать, что процедура эта затянулась немало. То есть вот это реально процедура. Надо ввести свое имя фамилию, даже отчество пришлось мне вспомнить, номер телефона. Причем они оформили две заявки. Они сказали: а давай-ка ты Раз вас двое ели, так мы две заявки и оформим. Как позже выяснилось, заявка была составлена не совсем точно. Ну, то есть мы ожидали там, где мы и, и говорили, что мы будем ожидать, а в заявке было написано не тот. То есть не первый вагон из центра, а последний, например. Или там не последний, а первый, я уже не помню точно. Я отсюда сделал вывод очень важный, что когда мы общаемся с такого рода службами, текст, который мы будем говорить, да, например, где нас встречать и во сколько, надо, ну, так сказать, заучить. И точно, и не колеблясь ни разу, да, не сомневаясь, называть уверенным голосом правильные слова. Потому что, ну, иначе возникает вероятность ошибок, как факт. Ну, то есть для меня просто было это не совсем, я не привык, да, вот так прям планировать, думать, а какой это вагон метро, первый, последний. Не то, чтобы я не знал, но это какое-то дополнительное усилие, с моя стороны требуется. Вот. Возникла еще в нашем разговоре одна интересная э, деталь. То есть Мне сказали, что диспетчер сказал, что в принципе сотрудники вот этой службы сопровождения маломобильных пассажиров метрополитена могут провожать только э, э, ну по территории этого самого метрополитена. Да,
2: это так, действительно.
3: Слава тебе, Господи, это не совсем так.
2: Да? То есть с тобой они нарушили?
3: Лишились фактически? Да. Да. Да, лишились. Но я надеюсь, что им это зачтется в хорошем смысле этого слова. Потому что дальше мне нужно было, чтобы меня эта служба передала из рук в руки службе сопровождения аналогичной, АО, РЖД. Вот В процессе разговора выяснилось, что межведомственные связи, да, ну, в частности вот у этой службы, с службой э, аэроэкспресса налажены. То есть, если я еду в аэропорт, то меня сотрудник службы мобильности метрополитена может и должен прямо из рук в руки передать службе сопровождения на аэроэкспрессе. Понимаешь мысль? Понимаю. Вот. Но, к сожалению, таких связей нет с службой мобильности, а у РЖД.
1: Слушай, у а АО РЖД, кстати, по-моему, у них у них есть в вот в этом регламенте их службы РЖДшный, что они встречают и провожают до транспорта, то есть от транспорта до транспорта. Какого транспорта? Ну вот хоть метро, хоть автобус, такси. Увы! Да. Вот сейчас, сейчас, да. это,
3: это была первая часть истории. Теперь вторая часть истории. Значит, я, естественно, позвонив и договорившись со службой Московского метрополитена сопровождения, звоню в службу ОАО ЖД по совсем другому телефону, номер 8800 и все такое. И начинаю разговаривать,
1: оформляю там заявку. Да, уже общаюсь с самолетой девушкой Катей Подожди, давай мы все-таки еще, еще скажем о том, что ты ехал из дома в Петербург, собственно говоря. То есть тебе надо было метро, потом РЖД. Да. Чтобы И доехать. Потом, в Питер. То есть, да, по общей, общей,
3: общая продолжительность моего маршрута, она была такой: от дома до метро, по метро с пересадкой, с одной Соответственно, до трех вокзалов, до Комсомольской. Там мне надо было выйти и попасть, соответственно, в Ленинградский вокзал. И в Ленинградском вокзале мне нужно было сесть на э, поезд междугородного сообщения. Москва-Санкт-Петербург. 748, если кому интересно, АА.
1: И в Петербурге сесть на такси? Да, в Петербурге мне нужно было выйти из этого поезда и добраться до такси. Так, и продолжаем. Значит, ты с метро договорился, теперь зв- звонил в РЖД. Да, звонил в РЖД и оформлял
3: заявку. И там, значит, ну, в процессе оформления заявки встала проблема такая небольшая. То есть, а как же все-таки меня встретить? Потому что сотрудники метрополитена должны бы, по идее, оставить меня у дверей метрополитена. Ну, может быть, проводить на улицу. А сотрудники центра мобильности ОВРЖД могут меня встретить уже на вокзале. Значит, те, кто себе представляет Ленинградский вокзал, вот как Павел обеуху например, знают, что там надо пройти целых две минуты от метро до вокзала. Вот и возникла очень большая проблема, потому что вот, ну как бы некому получается. То есть, центра смысла.
1: мобильности Комсомольской площади в смысле трех вокзалов. Да, что да. вокзалов
3: его нет. Если бы он был, мне, наверное, надо было бы звонить туда и оформлять там еще одну заявку. Но его нет. Вот И это стало проблемой при заполнении. Потому что ну, вот я позвонил, значит, рассказал, опять же, э, о службе ОАО РЖД, да, вот что э, меня надо бы проводить. Они, кстати, спрашивают, какие услуги вам необходимы. Сопровождение по вокзалу, помощь при посадке в поезд, там, помощь при высадке. Я все это дело указал тоже. Указал свою инвалидность, указал количество персон и чемодан что он там будет, вот, и, соответственно, заявка, в процессе оформления заявки мне сказали, подождите, да, то есть вот тут может быть такой тонкий момент, и мне, надо сказать, сообщили городской номер телефона дежурного заместителя начальника вокзала, по которому я бы, по идее, должен был бы позвонить и договориться, то есть, это служба мобильности
2: тебе дали еще один телефон, по
3: которому да. ты еще должен позвонить? Нет, да. то есть,
1: его, он решает вопрос, как пересечь площадь. То есть, вот на вокзале его готовы А, учать, все, я понял, да. А да, площадь а, пересечь а. непонятно с кем. И это ему может предложили... решить только заместитель начальника да. вокзала. Нет, дежурный. ну, дежурный заместитель, это, собственно, стандартный у них, он все время сидит там, так сказать, в конторе. Ну, понятно, как понятно. выяснилось,
3: что он не сидит. А у него есть
1: платформы, пути, поезда,
3: составы и много всяких других забот. Помимо того, чтобы сопровождать меня по площади в трех вокзалах. Так, ну хорошо. Ты позвонил? Я, значит, положил трубку и как бы с облегчением вздохнул. Потому что на телефоне, оформляя вот эти все занятия, я провел довольно немало времени. Порядок? Ну, полчаса. Час. Это как минимум. Нет, а. полчаса. То есть, я думаю, что не меньше. А, кстати, как ты дозванивался? 40.
1: Очереди какие-то есть? Там?
3: Нет, дозванивался я довольно быстро. Просто нужно продиктовать свою фамилию, придать номер телефона, сказать, куда, откуда ты едешь, как ты едешь. Все это дело на том конце оператор забивает, там он уточняет какие-то детали. Например, когда я заполнял заявку на сопровождение вот в центре мобильности ООО «РЖД», они уточнили, я назвал, 747 у меня поезд. А обратно, когда мне уже диктовала женщина все вот эти мои данные, чтобы сверить просто, ну вот сделать проверку стандартную, да, все ли данные указаны верно, она сказала, что поезд номер 748 что оказалось правильно. понимаешь да, то есть я ошибся при названии поезда, а она меня скорректировала, потому что из Москвы он 748, а обратно 747. Невский экспресс. Хорошо, ну ты позвонил по второму, по этому, третьему телефону, ты вот ты. Ну я спал в некую задумчивость легкую. Да, кстати, пользуясь случаем, я еще скажу, что вот это вот, когда мы с ОРЖДА общаемся, там надо указывать вагон и место. Вот, уж не знаю, зачем эта информация, но тем не менее вот надо. Вот. Значит, я сижу, перевожу дух после там, ну, условно говоря, 40 минут таких вот вдумчивых разговоров. Почти как наш подкаст длительный, представляете? И тут, где-то в, буквально минут через 10 после того, как я оформил заявку в РЖД, мне перезванивает по номеру мобильного телефона девушка. И начинает сильно переживать. Потому что э- те, кто сидят в колл-центрах, это просто девочки. Зачем они сообщили вам номер телефона, непонятно. Я смотрю на эту заявку, не понимаю, как ее удовлетворять. Но выясняется как раз, что вот пересечение вот этой площади – это проблема. Да, то есть делать ее, вот это пересечение, в две минуты, да, помочь некому. Потому что в обязанности службы сопровождения... да. ОАО ЖД входит только сопровождение по территории вокзала. Я попытался сказать, что, ну, как бы это же вокзале, на территории. Нет, я буду выяснять. Потом, ну, в процессе разговора довольно-таки интересные такие нотки звучали. А о а, а чем вот... Ну, Чего вам дома не сидиться? Ну, нет, ну так прямо не сказано было, что обо вас совсем некому проводить. да, То есть она явно, ну, с- человек сострадает, переживает, она входит в положение, и вообще говоря, ей неуютно от того, что двое слепых вот, будут... Как, и ходить по путешествовать. Ну, а, а на такси никак? Я говорю, дорого. дорого. Говорит, ну да, я понимаю. Ну ладно, в общем, вы меня подождите, сейчас я буду все выяснять. Она мне потом еще раз перезвонила. Вот уже где-то ну, минут через ну 20-15-20. Сказала, сейчас я вам скажу, как надо делать, вы поступайте именно так, как надо. И, на, ну, и тогда у нас все будет хорошо. Я попытался пуждить насчет того, что неужели мне придется теперь побриться, да, прежде чем ехать. Ну, нет, шутка не прошла. Поэтому я так понял, какая-то глупая шутка. Вообще заткнулся и начал воспринимать. Ну, идея была, собственно, такая, что вот эта служба мобильности у РЖД, она переложила ответственность на доставку меня до входа, до центрального входа в Ленинградский вокзал на службу мобильности метро московского. Вот, а там вас будут встречать. И, кстати говоря, в этом же разговоре она мне продиктовала, мобильный телефон дежурного заместителя начальника вокзала. Я должен был выйти из метро, набрать его, сказать, что я приехал, и тогда он дает распоряжение сотрудникам службы мобильности, и которые меня встречают.
2: Ты расскажи, знаешь, что вот, мне интересно, сам процесс-то как прошел?
3: Я, честно говоря, <къем> малость напрягся. То есть у меня так сложилось такое ощущение, что заявки приходят нечасто во все эти службы. Дальше было вот интересно. Собственно, когда нужно было ехать, выяснилось как раз... Что неправильно была оформлена заявка на сопровождение по метро. То есть они должны были ждать у последнего вагона, а ждали в итоге у первого. Но в конечном итоге мы встретились и нам помогли. Дальше начинаются, правда, интересные такие вещи. Я сейчас, наверное, глупые буду говорить. Но я не понял, сколько человек нас сопровождало. То есть как минимум было двое. А потом их в какой-то момент стало трое. Пришли парни, в общем такие ну, совершенно нормальные, адекватные, накачанные. Ну, вот. ну я,
1: значит, не проверял. Ты расскажи, как они тебя, собственно,
3: ждали? Да, как, как э, сопровождать тотально слепых пассажиров, они не знают. Но при этом, ну просто из уровня общей адекватности, они, конечно, действовали ну, неплохо, достаточно действовали. Чемодан у тебя забрали? Чемодан забрали, да, помогли его, его там везти. предложили сесть, когда вот мы в метро входили. сказал, нет, спасибо, мы постоим. Да? ну э, надо сказать, что вот когда входит 4, такая процессия из четырех человек, все встают. Да, да она привлекает внимание. Значит, все встают, нет, но но ну, и там начинают все недовольные пассажиры значит, обращаться как обычно к нашим сопровождающим, да вы их посадите. И вот здесь надо отдать должное, да парни не стали там давайте садиться, да, уговаривать, короче нас не начали, сказали они не хотят. Ну в общем все, да? вот. Ощущение, конечно, очень необычное, когда ты вот сопровождении, потому что постоянно ну, находишься в зоне чего-то внимания. И мне кажется, это чисто психологически так. Мне вот было не очень уютно. Я как-то не привык ездить в метро есть сопровождением. У тебя тоже, да, было?
2: Ну да, это вот, да, такая же идея. Я буду еще об этом говорить что я обычно когда еду в метро да я там слушаю плеер например mm-hmm. там, ну как-то вот я своими делами кем то занимаюсь там читаю Twitter, если есть там интернет например да но когда ты едешь вот а, тебя сопровождает вот этот вот товарищ их же всегда интересует давно ли ты потерял зрение а как же ты добираешься а куда ты едешь ой по правду на работу да ну вот это что, кстати вопрос
1: этичности и профессионализма и мне вот кажется. это все
2: мне ну то есть я вежливый человек таки да, я как-то там стараюсь Что поддерживать такое, этот сказал, разговор, но скажи. я этот разговор поддерживать вот, в данный момент, скажем так, не всегда хочу. Вот, ну, нет у меня настроения
1: разговаривать сейчас. Подожди, Паш, ты тоже воспользовался как-то вот этой службой, и тебя я вот прям
2: раз. Давай, я расскажу об этом уже. Сейчас Толи расскажет свою историю, а потом расскажу свою полностью целиком.
3: Ну вот и смотрите, значит, вопрос еще этичности. Я вот говорю, что не совсем понятно было, сколько человек, да, то есть они, ну, нас они увидели. И, кстати говоря, в процессе вот оформления заявки меня спросили, а как вы будете одеты? Вот уж на что я совсем не рассчитывал, ну, как бы, я не говорю, я не знаю, потому что, ну, наверное, вот брюк это... Они сейчас только один костюм. <смех> Они сейчас говорят, ты будешь <смех> одет? Нет, <смех> нет, да. Нет, ну, я, честно говоря, сразу пресек вот эти все попытки, я говорю, ребят, вы знаете, двое незрячих в страстями, в очках, с чемоданом, ну, наверное, вы не ошибетесь. Вообще, рост у меня высокий, телосложение пока еще... Ничего себе. Спортивная. Это вот не надо. Не надо. Да, живот я втянул. Ну, в общем, нашли нас легко. Парни подошли, поздоровались, ну и пойдемте, как бы, да. То есть они не представились. Мы потом, конечно, пытались выяснить, как их зовут. Вот я, если их было двое, то тогда ситуация произошла какая-то необычная достаточно. Потому что, ну, я спросил тоже, как вас зовут. Мне молодой человек ответил Кирилл. Вот, а потом его напарник обратился. Кому-то вот к, что-то не к нему. Вот Санек, там, нам вот сюда надо. Вот парни ничем нам особо не докучали. То есть они не спрашивали, а давно ли вы ослепли, а как же так у вас все это произошло, а что же вас некому проводить совсем, там да, ну вот таких разговоров их вот как бы не было. Поэтому ну не, не не вот не могу сказать, что не докучали. Ну поговорили, конечно, отношения, да, вот ну надо помогать вот такой. Вот. То есть мы же все-таки люди, да, ну вот то есть если разговор заходит, то это вот отношения не к выполнению своих обязанностей, да, а очень такой человечный подход. Хорошо это, плохо можно обсуждать.
1: Да. Дружище, вот давай такую кратенькую анкетку. Вот ты э, по пятибалльной системе, как тебя вели? Учитывать, что не было специальной подготовки или нет? Да, вот ты объяснил, как тебе, да? То есть он сказал, да. не,
3: вот возьмитесь вот так. Нет, такого не было. Инерционность мышления, она определенно есть. Сами мне все равно... Ну, как бы я кивнул пару раз, я сказал, да, спасибо, я понимаю, что ступеньки, вот у меня тут есть строй для того, чтобы их смотреть, да? Нет, мне все равно говорили, что вот эскалатор за два шага. Это, а... вот это было, но это...
1: Неизбежное, так сказать, да Ну да, да в его. остальном
3: все, то есть меня не пытались там Поднимать и нести Больше чем надо, они не раздражали А давайте вы все-таки сядете
1: То вот. есть а, вот было. в смысле этичности у тебя все
3: устроило Да, меня все устроило, но причем я начал расспрашивать А как вы работаете, два через два 12-часовой рабочий день с 8 до 8 А если вот надо после 8 и после 9 Там добраться, нет, у нас мало таких заказов В принципе Ну а если все-таки вот мне нужно будет Ну не знаю, звоните диспетчеру да, а вот, а сколько у вас заказов, ну сколько вот выездов в день? Не меньше трех. Вот я про все это вот поузнавал. Не меньше трех на всю
1: службу? Нет, на каждого человека, я так понимаю. Ну хорошо, ладно, ну понятно. То есть с метро Дальше? более-менее...
3: Вот, нет, так там У-у. еще интересный
1: момент был. Да. Я говорю, слушайте, а мне бы
3: вот денег снять. Мы вот нашли да. банкомат, он не работал. Я не сильно упирался. Да, то есть я не говорил прям, что вот нет, не надо другой банкомат тогда найти. Но если бы я уперся, я думаю, что мы бы нашли и денег сняли. Потому что они, вот ребята, от, от, ну как бы они не говорят, нет, не, не, вы что, не надо какие-то, не входит наша обязанность там и все прочее. Угу. То есть надо тебе, пожалуйста, давай мы тебе поможем. И никаких проблем не возникли. Я прям в самом начале сказал, что мне надо вот до дверей, до центрального входа в Ленинградский вокзал. Они говорят, да, конечно, что, не вопрос. Вот, поэтому в этом смысле все очень хорошо и Никаких проблем не возникло. Окей, хорошо. А служба РЖД. Когда тебя Такая же история. То есть получилось все-таки так, что нас передали. Я вот вышел из метро, позвонил на мобильный дежурному музам начальника вокзала. Сказал: То есть, вот здесь я уже прям приготовился, сказал: здравствуйте, вас беспокоит. Валит первую группу по зрению, Анатолий Попко. Я договаривался о сопровождении центра мобильности ОАУ РЖД с центрального входа Ленинградского вокзала до поезда номер 747, АА Москва, Санкт-Петербург. Хорошо, сказал он. 748. Тут ты, 748, да. Когда, видишь, много букв и слов запинать приходится, всегда ошибки возникают. Это практически как A11Y. 21C. Да. Вот это у меня могу запоминать нормально, потому что здесь, здесь есть логика.
2: Ну, хорошо. Вам. Вот,
3: я это все оттороторил, он сказал хорошо и положил трубку. И мы дошли до, вот с ребятами до центрального входа и душевно попрощались, ну, без слез, без объятий, как бы, да, обошлось. Вот, и они прям передали с рук на руки. А это уже был мужчинка, да, то есть служба ОЖД и, и женщина с ним. Она дежурная по вокзалу, как выяснилось позже. И женщина, да, а чемоданы у тебя... Чмодан забрали? забрали, да. чемодан забрали сразу, здесь. И вот мужчина как раз нес чемодан. А, еще одна история. Мы вот с ребятами из службы мобильности купили воды на вокзале. Сказали, что вот надо воды купить, как бы как вы? Они говорят: да, хорошо. С метрошными еще. Да, да? с метрошными, да, да. И дальше, соответственно, вот РЖД. Мы прошли по вокзалу, чемодан, э, ну, по зданию вокзала, собственно, прошли, на путь вышли, дошли до, до вагона, там сели.
1: Причем там же еще,
3: наверное, досмотр был, да? Досмотр был, но мы его миновали. Мне, честно говоря, вот это показалось удобным.
2: Не знаю, как к кому. Ты знаешь, у меня один раз была история, когда я со своим директором, она американка, ну, на моей позапрошлой еще работе, я летел куда-то, и вот эта вот вся история, там в аэропорту, где надо ботинки снимать. Знаешь, там, вот, ну, У-у-у. знаете, вот эти там ботинки, ремни, вся вот эта. Мы с ней, значит, пришли на эту таможню, Парень, который там мужик он мне говорит, ну ты так, да, проходи, короче, Нет, это не это, не надо, ничего не снимать. Так она меня потом два дня, вот что мы были в этой командировке, она меня запилила и говорит, ты должен был ему сказать, что ты хочешь, как все, тоже снять ботинки.
1: Ну да, да. да. Ну да. ты хотел снять ботинки? Да, мне, общем, было все равно, если честно. Он потом снял ботинки и ходил уже. В ее присутствии, чтобы она оценила, Сразу снимал, да,
3: Вот это отношение, оно сквозит везде. Причем, я вам скажу так еще, что вот люди, которые привыкли работать с массами народа, то есть, вот с толпами, они запросто относятся, как бы, там, они могут шугануть совершенно нормально, естественно. Я бы один шел, я бы, ну, там, наткнулся на людей, там, и все прочее. Мне бы сказал, ты что? А, ну, ладно, иди. Ну, как-то вот такая реакция была. Когда идешь в сопровождении сотрудников вокзала, они просто совершенно ну, как мне кажется, да, немножко бесцеремонно народ отодвигают. И народ реагирует на это совершенно, вот, ну, огрызки там и прочие, значит, вещи в спину нам не летели. Так, разойдитесь, пожалуйста.
1: Уступите дорогу. То есть они Пропустите вот, инвалидов, бы... да. Но ну, так, такого такая, Когда было. колонна нет, такая нет.
3: двигается, конечно... Не, вот я как раз хочу сказать, что у меня очень болезненная реакция, как ты знаешь, на вот такие вот инвалидские проявления, да. Когда ты входишь в вагон, тебя какая-нибудь провожает... Так, уступите место слепому, вы что, не видите? Это прям мне как-то неудобно становится сразу. Здесь этого, в общем, не было. Я не, ну, есть, не как-то экологично не, они все это... Да, все. более-менее. Чемодан наш дотащили, потом в поезд посадили без проблем. Проводницы они объяснили, как бы, ей особо не надо было объяснять, но она, в общем, готова была воспринимать, очень хорошо настроена была, да, то есть, совершенно... Да, хорошо, вот приходите. Чемодан там на полку по- заки- закинули, нас посадили, сказали, вот, какой у нас купе, а вот такое, то а сколько там, до, там взять, до тамбура, вот еще одно купе и все. В общем, мы, конечно, в итоге ехали с такой с помпой, да, как бы вот, что, о, не зрячие едут, ах ты, елка, Да, но она была терпимого, да, терпимого накалу, объема, нет. да, 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 да. То есть там не пытались нас на руках носить и все прочее. Там. Чай бесплатно не давали, слава богу. Но если бы а дали,
1: вот... вы должны были бы отказаться то ли? Ну, конечно,
3: конечно. И тут же снять ботинки. Знак протеста. Знак протеста, да. На московском вокзале уже города Санкт-Петербург тоже никаких проблем не возникло. Мы сами вышли, сразу встречали двое молодых людей, один из которых почему-то мне по голосу сильно
1: напоминал Розенбауму. Так, 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 погоди, стой. То есть вас встретили не внутри? Не внутри, А это ваша инициатива? Или все-таки, если бы вы посидели, они бы зашли? Как Ну, я не знаю Ну, вы как, там, ломились, прям Топотали, впереди всех шли или... Нет, ну, ломиться и топотать с чемоданом Не зря, чем как-то особо Не с руки, нет,
3: просто В общей очереди, ни первый, ни последний Где-то в середине, мы вышли, да Собственно, сразу там уже стояли у вагона Двое людей Но вот эти люди, они были Гораздо меньше подготовлены, да Потому что они не знали, как что делать А вовчих еще не воспитывал Ну, видимо, да да. Потому что изначально, вот, ну, как бы я вез чемодан, я его как вез, так и вез. Да? То есть они не предложили его забрать, но я не настаивал на том, чтобы они его взяли. Вот. А поскольку их было двое, то вот ну, двое слепых, и один сопровождающий. Второй сопровождающий пытался все время корректировать, что, по поаккуратней, палочке, туда-сюда. То есть он не понимал, что делать
1: надо. Левее, левее Забираете Да, 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 да. в общем, да. Потом ну спросили, где
3: такси остановилось. Я, собственно, сказал, где она остановилась. Опознавательные знаки этой машины, включая номерной, я запомнил более-менее. Где она стоит, тоже водитель сказал. Причем вот я уже в себе заметил такую прямо склонность, что очень четко спрашивать, где вы стоите, ваш номер, пожалуйста, уточните, да, то есть без какого-то, без истерики, да, без надрыва, но вполне себе конкретно и основательно, и это приводит в чувство, мне, мне кажется, немножко людей, они сразу понимают, что да, ну вот надо сообщить вот эти данные. Что написано на машине, такси, люкс, с какими буквами, черные, все, машина белая, да, где вы стоите, вот от красной палатки, рядом с красной палаткой во втором ряду, все хорошо, спасибо. Мы будем через 10 минут. Это вот так настраивает на конструктивный лад, мне кажется. И мы нашли на машину. Ну, Потом в итоге мы сами проявили инициативу. Нет, а давайте пойдем вот так,
1: а не иначе. Давайте вот вы это уже... так ну, Это пойти... как? В смысле, маршрут выбирали? Маршруты, да. или, Нет, не маршрут, как... а
3: именно технику ходьбы. да? Есть, чтобы вас свести. Не да. двое там незрячих с одним сопровождающим, а чтобы каждый сопровождающий сопровождал одного незрячего. Но, конечно, вот опять же, отсутствие специальной подготовки очень сильно, как мне кажется, сказывается. И понятно, что для вот этих вот, ну, собственно, это были мужчины среднего возраста, да, для них это непривычная работа, они не знают, как сопровождать, они, ну, очень используют слова, там, вот сюда, сюда, туда. С чемоданом помогли потом, машину нашли довольно быстро, мы сели в социальное такси и... Пользуясь случаем, передаем привет этой службе Питера, потому что, действительно, она работает очень хорошо. Такси? Да, такси работает очень хорошо. Ну, хорошо, ну, а как
2: ты доехал до да, Вовчик? там тебя встретили?
3: Нет, а там я вышел и все, и стоял дальше. Да, и сейчас и, он, да, до он до сих, там до сих пор там стою, да. <рех> да. <рех>
2: Мобильной службы Владимира Давыденкова?
3: Нет. Нет, ну, за мной, Владимир Николаевич прислал за мной пончика. Да, вот, пончик расплатился с водителем и...
1: Все нормально. Польчик сел в такси и уехал. <смех> <смех> да.
3: Ну, в общем, резюме, да, вот надо да. очень четко излагать, что ты делаешь, да, как бы что ты хочешь, как ты хочешь. И неизбежен, да, вот этот вот такой, как вот американский вот фаз, да, то есть по поводу того, что слепые идут, то есть вот такая вот э, суета небольшая и явное привлечение общественного мнения, оно неизбежно, но уровень его Он гораздо лучше, чем, например, наша социальная служба. Я помню, как-то мы ездили в международную командировку. Ну, такую туристическую поездку, скорее. Там была группа э, незрячих людей и сопровождающие. Причем это были сотрудники то ли э, центров социального обслуживания, то ли департамента социальной защиты населения. Ну, вот кто-то такие вот. И вот эти люди, они ведут себя вот как раз именно так. Так, встаньте, пожалуйста, вот сейчас сюда сядут незрячие. Так, проходим сюда, садимся. Нет, левее. Левее, правее, все. Понимаешь, это прямо на всю улицу. Так, Ох ты, блин, как же хочется провалиться сквозь землю в эти моменты. Здесь такого нет. Возьмитесь за руки, встаньте под воду. Да, да, да. да, 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 да. Примерно вот так это все и ну, ну, происходило. Да, возьми, идите парами там и все прочее. К
1: сожалению, я подозреваю, что вот мы опять сваливаемся как бы в то, О, что всегда нет. это зависит от конкретного исполнителя. Вот повезло или не повезло. Вот у меня такой... А я,
2: знаешь, Володь, с тобой соглашусь абсолютно, потому что, э, мне кажется, человеческий фактор сейчас, во всяком случае, э, в том состоянии, в каком эти службы находятся сейчас, он имеет доминирующее значение,
1: конечно То То есть никакой выучки по-прежнему... Она
2: есть. Ты знаешь, вот давай я сейчас начну рассказывать свою историю,
1: если ты не возражаешь, Володя. Сегодня
2: подкаст (свят) Матильева-Довыденкова. Да, ты не возражаешь. Значит, дело в том, что мое общение со службой мобильного сопровождения метро началось еще до того, как эта служба начала работать. Произошло это осенью прошлого года с подачи, кстати, вот Анатолия Дмитриевича. Анатолий очень хорошо подает, кстати. Да, Папко. Я встречался вот с руководителями этой службы. Тогда еще она, она уже была создана, но еще не работала. И вместе мы это делали вместе с представителями организации Human Rights Watch. Собственно, предметом встречи как раз была вот доступность метро и то, каким образом вот эта служба будет организована. Мы с ними общались. Они обращались в Вот, кстати, еще до ТУГО, с Александром Николаевичем Машковским общались, выясняли, значит, потребности со стороны Всероссийского вот общества слепых и хотели они знать вообще еще мнение, собственно, слепых по этому вопросу. Да, уточни на всякий случай, что Александр Николаевич Машковский это председатель московской городской организации ВОЗ. ВОЗ, Да. Я не буду пересказывать там всю встречу, она там около двух часов продолжалась, но меня очень сильно напрягло в этом общении. Не то, что вот... Они, конечно, все хорошие, добрые, правильные люди. И они хотят, вот они говорят, вот мы хотим там сделать метро доступным, все сделать удобно, они действительно хотят этого по-своему, да? Но при этом вы их в суждениях, например, появляются такие вещи. Они говорят, вот метро, там вот этот вот товарищ, который руководитель, да, он говорит, а, есть, а, у нас метро это очень перегруженный. Есть два периода времени, вот то, что называется часами пик, когда очень много народу. И вот нужно сделать так, чтобы инвалиды в это время в метро не ходили. А это, простите меня, с 8 до 11 утра... И с 5 до 9 вечера. Это, ну да, это, это метрополитенщик, да? Я ему, да? Я ему, да, это метрополитенщик. Я ему говорю, Евгений, простите меня, да? Ну как вот? Если я работаю, да, мне надо на работе быть в 10 часов. С работы я ухожу там что в семь Я неизбежно попадаю Но ну, вы договорились с вашим работодателем Чтобы у вас был другой график Чтобы вы ходили тогда, когда народу поменьше И он действительно в это верит Понимаешь, он когда это говорит Он действительно это понимает так что, А что такого-то? Ну слепой же, надо же пойти на встречу
1: ну, У меня с метрополитенщиками Слушайте, тоже была встреча знаешь, Удивительно схожие типажи С другой стороны, конечно, это не только метрополитенщики Вот этот приоритет системы над людьми, вот меня это всегда, конечно, поражает типа того что ну, ну не как-нибудь доберитесь там как-нибудь сделайте но главное чтобы вас просто здесь не было так ну Н- вот. нет человека нет проблем но у вас там в питере вообще кстати была
2: жесткая история там года три назад по моему когда там не пускали uh, да, не, просто, да не пускали просто инвалидов в метро ну, так вот, вот и... ты
1: понимаешь дело в том что я присутствовал на, на так сказать высоком совещании там при комитете по транспорту где сидел ну вот самый главный метрополитенщик самый главный там транспортник городской и прочее и, и я с ними там буквально ну чуть ли не до ора доходила я им говорю что ч- ч- творится как это как это не пускать что-то значит не входить сюда то есть, то есть меня вот это конечно потрясает до глубин уже. Не, а вообще, они да. это воспринимают очень естественно. Да, Они, они говорят, ну, вы, ну вы наземным, наземным транспортом перемещайтесь. Я говорю: так мне от звездной до, до Васильевского острова наземным транспортом ровно 5 часов. Ковылять это раз, а во-вторых, собственно говоря, с какого бодуна я должен это делать. Такой, ну, ну, вот они реально так думают. Это, это конечно, наводит ужас. Еще
2: один один момент, второе наблюдение. После этой встречи я общался со своим хорошим приятелем Игорем Гаковым. Это руководитель общественной организации InvoTravel. Он занимался со своей командой, он занимался, как раз принимал участие в консультировании и обучении вот этих вот людей мобильной службы сопровождения и сопровождению людей на колясках. И в приватном, так сказать, разговоре вот, Он говорит, ну, ты же, например, им это вот просто не надо Они там организовали курсы какие-то, да, для обучения а, Поэтому Они же все там говорят, что вот у нас там эти все специалисты Они прошли курсы там специальные Вот это все бред сивой кобылы а, Они, курсы, даже если какие-то они прошли Это все очень и очень номинально Их меньше всего вот эту вот службу интересует а, Какие потребности нужны вот этим необходимым вот этим самым маломобильным группам населения, которые их нужно сопровождать. Они проходят какие-то психологические курсы у них есть, курсы социального работника, в общем, все, что угодно, только не практические навыки сопровождения Людей с инвалидностью И вот тогда, в декабре, эта служба появилась в Москве Она стала работать Дело в том, что их можно вызвать не только по телефону Они еще находятся в переходах э, и вестиблюх станций Теоретически должны находиться Так или иначе И они действительно там первое время я с ними сталкивался очень часто. Вот я делаю, ну, понятно, что я там езжу на работу каждый день, там по одному и тому же маршруту. И на этом маршруте я их встречал постоянно, все время. Они даже у меня там спрашивали, говорят, а когда вы будете возвращаться примерно? Скажите, мы будем вас ждать. И я тогда вот прям у меня если честно, вселило в меня такое довольно серьезное чувство оптимизма. Обнадежило. Да, обнадежила вот эта вся история. Но в январе они вообще пропали. Вообще с моего пути они пропали совсем. Перестали встречаться, перестали попадаться по дороге. Я позвонил Игорю, собственно, вот про которую я уже рассказывал, и так как он имеет отношение, я ему говорю, Игорь, а что вообще за происходит, за история такая, да, вот они были и пропали. Он говорит, ты знаешь, они вообще отказались сейчас от какого-либо консультирования, да, говорит, я, я вообще не знаю, что сейчас происходит в этой службе. Сейчас они периодически действительно есть в метро, они подходят пытаются помогать нам так или иначе. Но я хочу вернуться к той мысли, о которой сказал Володя ранее. О том, что очень сильный человеческий фактор. Несмотря на то, что они по инструкции, это я тоже информацию от Игоря знаю, должны подходить, во-первых, представляться, говорить, здравствуйте, меня зовут так, я представитель мобильной службы сопровождения, необходима ли вам помощь. На деле это происходит вот как человек обычный человек на улице который хочет вам помочь да то есть подходят хватают залог и там говорят куда тебе надо я вообще не, не очень люблю когда там начинают вторгаться в мое пространство как-то вот неожиданно да? я в таких случаях обычно останавливаюсь спрашиваю чем могу вам помочь и вот только потом там да я из мобильной службы да то есть они вот эти инструкции они очень часто сейчас нарушают действительно нарушают более того то о чем говорил Толя, да то что у них никаких нет навыков сопровождения то есть вот это взять за руку, за вот это совершенно спокойная история. И не, но пар... им надо объяснять, им надо это. Да, вот прямо... им надо просто объяснять. Вот. Ну еще пару историй из недавнего, прошлого. Не Сейчас, давно... Паша, только можно да. я немножко включить,
3: буквально. Я тоже эпизод с инструкциями расскажу, что я вот разговаривался как раз с Кириллом, будем так его называть, да, когда вот он меня сопровождал, и он, ну как бы в двух словах сказал мне что такую мысль, что их инструкции, например, предписывают. не вынимать ребенка-инвалида из коляски. Но, с другой стороны, они не могут сделать так, чтобы коляска спускалась по эскалатору или по ступенькам с человеком внутри. Получается, что инструкция сама себе противоречит. И в любом случае ее приходится нарушать. Поэтому отношение к инструкциям очень такое. ну как бы скептическое. Да, да, мы вас проводим. Понятно, что мы не должны этого делать. Ну, ладно, мы вас проводим. То есть это нарушение человеческих факторов иногда играет в нашу
2: пользу. Ну вот, я недавно, значит, мне нужно было поехать через станцию метро ВДНХ, я живу здесь недалеко, собственно, но станцией это пользуюсь нечасто. Недавно вход станции метро ВДНХ, которым я обычно пользовался, его недавно реконструировали, и он был закрыт год. Вот, и я поехал вот через этот, собственно, мне нужно было войти через этот вход на станцию метро ВДНХ, и там стоит женщина, объявляет в мегафон о том, что изменились, изменилось расположение билетных касс. Ну вот я прошел мимо этой женщины, значит, захожу в метро, и тут ко мне подходит, значит, инспектор службы сопровождения, э, предлагает помощь, я помощь принимаю, значит, и мы с ней спускаемся по эскалатору, она подводит меня к поезду. Не чем в, чем в чем дело, да, коллеги? Еще... Нет пока. Это она стояла, объявляла о том, что там билетные, изменились расположение а, билетных каз. Да. Ага. Она говорит, ой, слава богу, что вы пошли, я хоть к своим прямым обязанностям могу обратиться, а то надоело мне тут уже стоять в этот мегафон кричать.
3: Ну вот. понятно, что это, понимаешь, это вообще говоря, довольно, опять же, естественный процесс. У инспекторов службы сопровождения да, очень небольшая загрузка,
2: Да, поэтому возникает собой да. большой. Нагрузить их всякой работой Всякой другой, другой Вот. И, и еще одна история, собственно, тоже произошедшая недавно. Я ехал со своей знакомой, тоже девушкой незрячей, и на проспекте Мира плохо стало девушке. Угу. Я, единственное, первое, что у меня, да, единственное, я, я побежал тут же, вот к этой вот эскалатор, там, который сидит женщина, угу. вот это в этой будке, и говорю: найдите мне, пожалуйста, вот этого мобильного инспектора. Срочно мне нужно. То, что человеку плохо Она его найти не смогла И нам помог сотрудник полиции А вот этой мобильной службы вообще на станции Проспект Мира ни на Кольцевой, ни на Радиальной Не оказался
3: Ну вот опять же Да, об этом тоже Говорили мы, что им приходится Сотрудникам туда-сюда перемещаться То есть они не только обеспечивают мобильность Но они еще и сами достаточно мобильны Фигура там, фигура тут Хорошо это или плохо, но...
1: трудно. Не, ну на станции, да, понятно, что может быть они как бы не не, не обязаны быть, ну, как бы фиксированным в каком-то месте, раз уж они обеспечивают мобильность. Но э, у меня мысль-то какая? Ну так, как вот это надо вообще или не надо? Ну давай, вот В таком
2: виде как это есть? Вот в таком виде, каком это есть, Володь, у меня есть два, вот две. А, мысли. Почему, собственно, на данный момент система это не, она все-таки не работает. Ну вот так. Ну, чё, она две не мысли. Работает. Да надо, нет, не надо, да? Да, <смех> <смех> да. Две мысли. А, эта система, она не работает так, как она должна работать. И вот у меня есть две мысли, почему это происходит. Во-первых, вот то, о чем мы уже говорили. Люди не знают целевой аудитории для которой они работают и как с этой целевой аудиторией нужно работы И никто не заморачивается по поводу того, да, чтобы их этому научить. Это первое. И второе это то, что служба создана чужими для хищников. В ней нет вообще никакой логики. Да, я понимаю конечно, что можно этого инспектора там нагрузить, он мог там отойти, отъехать, он мог сопровождать там другого человека, но даже исходя из того, что вот я езжу по одному и тому же маршруту, да, очень часто, когда езжу к себе в офис Я это делаю практически каждый день Если мне попадаются там Вот те редкие случаи, когда мне попадаются Вот эти инспекторы на дороге да, Они все время разные Эти люди постоянно, они все время меняются Из этого я делаю вывод, что нету Никакой какой-то вот стандартной привязки какой-то логики да, Работы вот этой мобильной службы сопровождения В таком вывод
3: Мне принципе... кажется, это очень-очень резкий у тебя вывод Ну, это не показатель Потому что, может быть, например, там график работы, и может быть, э, потом люди, ну, есть задача ознакомить специалистов в этой службы со всеми там условно говоря, там, там, может Да,
1: может быть.
2: Там, Давайте я,
1: я... Но я, тебя, еще я, раз...
2: я же говорю как потребитель, понимаешь, я, я же говорю mm-hmm. сейчас как потребитель. Паша,
1: ну да. я еще раз заострю так сказать, вопрос. Ну, вот давай. Лучше это будет в таком виде, и это надо развивать, или это нафиг не сдалось Од-
2: Однозначно лучше это пусть будет в таком виде, и это надо развивать. Мой ответ однозначно совершенно.
1: Да, да, я
3: тоже с этим полностью согласен. Потому что ну, эти люди, они реально могут помочь ну там, с тем же банкоматом. Там, да, с тем то же есть, неплохо, что
1: это есть даже в том виде.
3: Нет, конечно. Причем, больше того, этим надо пользоваться. То есть, это внутреннее ощущение спокойствия. да, Именно при, там, при отдыхе. Вот у меня совершенно внутри, да, при всем вот этом путешествии, было ощущение спокойствия. То есть, я не переживал. Не было вот этой суеты, не было, блин, а как я дойду? Да. А фокус все это делает, это проблема это, ну, прямо не то, что проблема, но это на это надо время, надо сосредоточиться, взять себя в руки, подумать, во сколько ты поедешь, во сколько тебе надо выйти, да, то есть заняться вот таким планированием осмысленным. Но дальше совершенно без никаких проблем. То есть я не чувствую себя заброшенным, ни на каком из этапов мне не не было там как-то плохо или неуютно, я не понимал, что происходит, так вот прям ключево. Мы едем не туда.
1: Смотри, я очень согласен с мыслью, что... Понимаешь, если службой как бы не пользоваться, то она будет деградировать. Да, она не будет развиваться. А, да, и соответственно мне кажется, что сейчас э, вот этим надо активно пользоваться. Даже если тебе кажется, что ну может я бы и так бы обойдусь, да? И мало того, что надо пользоваться, надо давать, опять же, обратную связь. То есть зайти Это... на сайт, куда-то написать. Вот меня сопровождали. Было Записать подкласс. Доступность да. 25 был, век. Было. Не, ну, понимаешь, вряд ли э, руководители этого центра слушают подкаст. Да, или руков... А у меня была мысль. Но... А у меня там, есть сучка. контакты но... руководителей этого центра. Но я написать ему, собственно... на сайте, допустим, какие-то. вот, Да, меня сопровождали. Все было отлично. Но первое, второе, третье. И, и понятно, что... Если таких отзывов будет какое-то количество, ну, я просто, опять же, поскольку имею некоторые отношения вот к государственным всяким э, услугам, с, службам и, 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 и прочим, я знаю, что вот на письменные обращения они реагируют. То есть это, да, это может быть отпиской на одно обращение, да, но если это идет какие-то э, уже... Ну, система какая-то, да, тут люди пишут, то там просто невозможно не, не реагировать на это. А можно я углуб, углублю твою мысль, Вова?
2: Можно. Спасибо, Спасибо. дорогой. Вот я, я еще. посомневался. Хот... Конечно, вот, в, это в этом память. плане еще очень хочется обратиться к миллионам наших незрячих слушателей. Их
3: с прошлого подкаста остались только жалкие сотни. Вот,
2: и сказать, что еще, вот если даже организация этих служб, ну, может быть, немного не озаботилась тем, чтобы какую-то разъяснительную работу там, обучающую провести с, с этими людьми, которые там работают, да, это ложится просто на наши сильные слепые плечи, да? Ну, плечи-то а, не должны быть, слепыми. встречая инструктора инструкторов инструктор, называю инспектором. А потому что да. Да. А, м- 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 мобильного сопровождения, да, вот если что-то вам не нравится в том, как, что как он делает, да, не нервничать, там, не психовать, а просто попытаться спокойно ему объяснить, как нужно это делать. Да, для того, чтобы в следующий раз он. Это сделал лучше. И таким образом мы тоже вот сможем внести свою, свою, так сказать, посильную лепту в
1: развитие вот, это, вот этого всего.
3: Ну что замер во всем мире. Ну, что или ka-
1: опять же, и капнуть на сайт, что вот да, меня сопровождали, но специалист не владел навыками сопровождения слепых. У меня еще, кстати, знаете, какая
3: мысль была? У меня мысли не возникла, То есть она возникла, но как-то она быстро, сразу, так сдулась и. Растворилось. Предложить там полтишок этим ребятам за то, что они нас сопровождали ну, в качестве чаевых. То есть я вот не знаю, нормально, это ненормально. Вот это я не, не знаю,
2: насколько это для России нормально, понимаешь, у нас все-таки вот, вот то, о чем мы говорили в начале, да, есть у нас вот это вот э, сострадание, понимаешь, в наших людях. Ну да,
3: и они движут, вот э, мотив их действий, то есть это совсем не инструкция, инструкции там не на пятом месте даже, ну как мне кажется, а именно вот личное человеческое отношение, это может быть хорошо, может быть плохо. Но система действительно находится на этапе становления. Я думаю, что она ну, может принести такую реальную, существенную пользу. Потому что, я говорю, я доехал без каких бы то ни было эксцессов, происшествий. А с другой стороны, помнится, я в начале лета, вот Володя, если ты помнишь, была у меня еще раз, вот, на моей памяти необходимость воспользоваться услугами службы сопровождения АО РЖД. И это, конечно, очень сильно заметно, что -э 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 ну, эта работа такая вот Для них только-только она в самом начале пути да, То есть вот эта система, она устаканивается Потому что ну, в 3 часа ночи Я пытался дозвониться до этого дежурного Заместителя начальника Ленинградского вокзала нет, мне не удалось даже с 18 раз. И в результате мне пришлось просто обращаться к людям, которые там же стояли, ждали поезда. Ребята, проводите, пожалуйста, меня на поезд. Слава богу, оказались там отзывчивые, нормальные ребята, и все, в общем, хорошо. но ну, Причем это с предварительной договоренностью.
1: Я подозреваю, что, конечно, РЖД это совершенно другая система. Вряд ли там, мне так кажется, вряд ли там есть отдельные сотрудники, которые вот и, 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 инструкторы там или инспекторы как-то пошли. дежурный что... по вокзалу. Это функции? не не нет. Я имею в виду, да. вот сам. — Сами те, кто сопровождают, mm-hmm. да, да, вряд вот... ли это специальные... — Нет, должности. Ну, я тебя об этом не Это вот нас сопровождала да. дежурная по вокзалу. — Ну вот, ну вот в этом случае это дежурная по вокзалу, в другом случае это будет какой-нибудь, я не знаю, еще кто-то, понимаешь, младший помощник там седьмого дворника, то есть я к тому, что если в метро это отдельные люди... То в РЖД, скорее всего, это просто вписано там в должностные в инструкции, инструкции уже существующих должностей. Да. И это, конечно, сильно скажется на качестве этого дела. Потому что одно дело, когда это твои прямые обязанности, другое дело, когда это тебе просто навесили.
3: Да. Ну и отношения, кстати, очень разные, потому что, ну, вот, например, да, вот в центре мобильности метрополитена они пытались два человека, значит, давайте оформим две заявки. В АО РЖД им не важно эти заявки Им что надо сделать, это хорошо все.
1: То есть для них ну, это функция Которая скорее, вот на чьи-то плечи Ну да, центр мобильности РЖД Скорее всего это просто вот некая диспетчеризация этот, Этого процесса да, да Ну все, коллеги, я понимаю так, что разговор наш
3: Состоялся наш, да. Состоялся, да, да. Мне кажется все равно, что какой-то конструктив в этом есть. Можно начинать ездить, ездить нет, можно и безопасно. Конечно. Люди Более помогают. того, я, я
2: даже да. знаю человека, который э, пользуется там каждый день этой службой, вызывает там к метро. Да, уважают. кстати говоря, вот
3: я тоже. его Да, с и потом обратно,
2: там, когда едет с работы, опять его там вызывает около метро его встречают и он пользуется и нормально. А кстати, между прочим, я хотел сказать, в Новосибирске же там же тоже обязали вообще всех инвалидов ходить сопровождающим. Но там нет. Вот. По-моему,
1: Я не знаю, как сейчас, но я должен сказать, что вот я э, уехал из Новосибирска 11 лет назад. Вот Еще, соответственно, лет 14, то есть 15 назад, то есть, когда я еще там жил, э, там с этим было все очень хорошо. То есть когда я приходил на станцию, там не было никаких центров мобильности. Но когда я приходил на станцию, тут же вот эта дежурная, которая на турникете, угу. она значит, поднимала кипиш и вызывала там всех и вся... И меня сопровождали до, как бы, до электрички. Более того, передавали на ту станцию, куда я приеду, вот. по рации сразу. Я приезжал, меня там тоже брали. И, и это... Ну, это не сказать, что это будет прям тотально. Вместе с, вместе, вместе с пончиком. Тотально и со всеми, да, но... Это было. Ну, вот ты знаешь, я просто,
2: почему я это вспомнил? Я вот когда писал: Я где-то с полгода назад как раз писал пост в Фейсбуке про эту мобильную службу сопровождения. Там, как раз, вот Света Васильева, она э, комментируя э, мой мой пост, она как раз рассказывала про то, что в, у них в Новосибирске э, именно так и происходит.
1: Ну да, по моим ощущениям, просто в Новосибирске с, в метрополитен какой-то достаточно адекватный и, и, и давно. То есть, как-то у них это все более менее там неплохо сделано.
3: Под занавес нашей беседы я, коллеги, хочу вам рассказать один случай. Говорят, что это были. Пришел как-то, Да, смешной. Я других не знаю случаев. Пришел как-то незрячий человек на станцию метрополитена московского. Ну и пытается пойти в турникет, А его, значит, особенно ретивая бабушка, которая там на этих турникетах сидит, в метро не пускает. Говорит, нет, как ты пойдешь, вдруг ты там упадешь, а мне потом за тебя отвечают. говорит, мать, я здесь каждый не хожу. Она говорит, ничего не знаю. В общем, он с ней припирался довольно долго. Ну, не пускал физическое метро. Но ну, и в итоге они пошли к компромиссу. Она сказала так, хорошо, сейчас я вызову, тогда еще были милиционеры, они тебя опустят и посадят.
2: <свят> <свят> вот. Смешно.
3: Вот, 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 вот. Я знал, что я могу на тебя положиться. У он менее восприимчивый Коллеги, все, я предлагаю. Ну давай, напоминаю
2: наши контакты и пошли уже пить пиво. Так, контакты. Телефон 8 926.
3: <свят> так так 224. <так>. <свят> давай вот без экстрима. Слышишь, m.facebook.com slash a y 21 c это Facebook наш, там можно писать всякие разные комментарии. Мы, кстати, надеемся, что наши слушатели, миллионы наших слушателей в различных городах и весях нашей, значит, необъятной вот, Родины, столица которой Москва, по одному напомню просто, да, вовчику. поделятся своим опытом использования службы, чуть не сказал, использования инспекторов, службы сопровождения маломобильных групп. Они так, да, они так и представляют, что Ну и правильно. Делаю. Так вот, если, уважаемые службы, у вас есть чем поделиться, делитесь, активно делитесь в Фейсбуке. Вот, и мы постараемся не пройти стороной ваши значит, вот эти вот излияния. И излиться, в свою очередь. Изольемся на Бурдуршафт с вами.
1: Пошлите издеваться,
3: изливаться. Паша, а мы вчера с Вопчиков ходили в Павловский парк. Вот, Пришли на мост. И так. там случилось непоправимое. Ты извинился? Так, до нового, кстати, в эфире, пошли. Да, да прибудет с вами сила. Пока.
0: Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп ⁇ Доступность 21 век ⁇ www.teflocomp.ru Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. Adcast собака tiflacom.ru. К вашим услугам! До новых встреч! И пусть адаптивные решения радуют глаз!